0: Cześć, tu Andrzej Hołub, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem jest Marek Musiał, człowiek, który sportem zajął się dopiero po pięćdziesiątce, a mimo to zakwalifikował się kilkakrotnie na Hawaje. Jego ulubione zawody to Ironman Lanzarote, czyli jedne z najtrudniejszych na świecie. Marek swoim podejściem pokazuje, że wszystko jest możliwe, a wiek to tak naprawdę tylko cyferka i ważne jest to, co mamy w głowie i jak się czujemy. Sam mówi, że czuje się jak miał 30 parę lat dopiero. Marek opowiada nam o swoich treningach, o tym jak się kwalifikował na Hawaje, o tym dlaczego Ironman Lanzarote to jego ulubione zawody. Opowiada o współpracy z trenerem, o tym jak trenuje sam, ale przede wszystkim Jego główne przesłanie to to, aby sportem się dobrze bawić i to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Markiem Musiałem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Marek Musiał. Cześć Marku.
1: Cześć, witam, też amator. Na razie mówiąc.
0: <głos> amator, amator, ale taki amator już no, półprofesjonalny, można powiedzieć, bo jeszcze o Marka w wynikach sobie porozmawiamy i wtedy będziecie mogli wiedzieć, dlaczego mówię półprofesjonalny, jeżeli nawet nie profesjonalny e, amator. Marku, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z triatlonem w ogóle? Kiedy to się zaczęło u ciebie?
1: No triatlon to była akurat taka wisienka na torcie, dlatego że ja jakoś całe życie taki jestem ruchliwy. To znaczy ja nie, jestem, nie byłem jakby sportowcem, który startował i osiągał jakieś wyniki jakby młody, dlatego że młoda młodość przypadała na czasy, kiedy nie było takiego sportu amatorskiego ogólnodostępnego. Był tylko sport jak gdyby klubowy, zawodowy, czyli żeby być sportowcem to trzeba by było koniecznie w jakiejś drużynie, trenować, nie było sportu tak jak w tej chwili, sport otwarty, że każdy może startować w jakichś zawodach, czegoś takiego nie było. To się dopiero zaczęło, dla mnie akurat tak naprawdę to w granicach mojej sześćdziesiątki. 55, to tak, tak radę powiedział, że zacząłem startować w zawodach, jak miałem 55 lat. Wcześniej to było, ciągle to było to amatorstwo, turystyka i w takiej to formie bardzo lubiłem. I tak to uprawiałem. A różnica między powiedzmy sportem a turystyką jest taka, że w turystyce to na przykład jak jadę na rowerze i wjeżdżam na jakąś górkę, to jak jadę na szczyt, to wtedy otwieram sobie plecak, wyciągam kanapkę, picie, siadamy, jemy, rozmawiamy, podziwiam widoki. W sporcie jest tak, że kiedy wyjeżdżasz na szczyt, no to ty dodajesz gazu, żeby szybko zjeżdżać nadal. <głos>
0: tak, ja myślę, że to odniesienie będzie, będzie bardzo dobrze, dobrze znane dla wielu naszych słuchaczy. E, powiedziałeś 50-55 około, to tak dosyć, dosyć późno. E, a od czego, od czego rozpocząłeś?
1: No ja w zasadzie chyba hmm, sporty i ściganie to zacząłem chyba od MTB, dlatego, że Ponieważ ja teraz mieszkam w okolicach Bielska, więc jestem blisko gór i ten mój rower górski był taką odskocznią od powiedzmy, pracy i normalnego życia. A ponieważ właśnie mieszkam w góry, mam je pod ręką, no więc ani lubiłem specjalnie jeździć po asfalcie, dlatego że jest dość niebezpiecznie, zwłaszcza w naszym terenie, gdzie nie ma róg rowerowych, dużo samochodów. Więc uciekanie w góry na rowerze to było jak gdyby najprostszym sposobem, żeby się wyrwać. I od tego chyba zacząłem, zresztą zupełnie przypadkowo, bo jeździłem na rowerze, ale nawet nie wiedziałem, że są takie zawody MTB, mountain bike marathon. Kiedyś przypadkowo patrzę jakaś grupa kolorowych ludzi tu na rowerach. Patrzę mi się, kurde, co jest grane, co się tutaj dzieje? No i się dowiedziałem, że są organizowane zawody właśnie w tej konkurencji. No i bardzo się ucieszyłem. No i zacząłem w tym startować powiedzmy, w tych, tych ratonach MTB, co jest o tyle ciekawsze powiedzmy od takiej indywidualnej jazdy na rowerze, że po pierwsze poznaje się inne trasy, inną drogę, na którą by człowiek no, nigdy nie trafił, bo zawsze się jeździ albo jakimiś utartymi, albo się boi, że się zabłądzi w coś, no więc się trzymasz tego szlaku, który znasz, a w takich zawodach jest droga jakaś wytyczona przez góry, nie wiadomo którędy co, i przez przypadek możesz coś zwiedzić, poznać innego. Na przykład nawet w twoim terenie, który wydawało ci się, że znasz, a pojawiają się różne inne możliwości właśnie dzięki temu, że ktoś wytyczył tą trasę, ktoś przygotował te zawody, ktoś zadbał o to, zresztą czujesz się bezpiecznie, że nie zginiesz, że jak ci się coś stanie, to ktoś ci coś pomoże, więc to jest taka przy okazji też sposób na poznawanie świata, już pomijając tego, że tam możesz startować i sprawdzać się sam z sobą i z innymi. No i do tego się zaczęło właśnie. Mm-hmm, no od właśnie, od,
0: od wyścigów MTB. Mm-hmm. A co było, co było dalej? Bo jednak no, rower faktycznie jest już to te ponad 30% części składowych triatlonu, ale kiedy pojawiło się bieganie i pływanie i w ogóle skąd wziął Ci się w głowie pomysł, żeby to połączyć w jedną całość?
1: To jest tak, że po rowerze z rowerem jest, zwłaszcza w naszym klimacie, nie możesz jeździć cały rok. Mhm. To jest ten problem. Że niestety tego czasu, kiedy naprawdę i jest fajnie i z przyjemnością na ten rower się siada, jest bardzo mało, kiedy jest pogoda, w zasadzie w miarę ciepło, nie rzuca tam żabami, nie pada śnieg, nie ma mrozu. Więc najprostszą rzeczą po rowerze, a nawet może przed rowerem, to jest bieganie. Bo to jest, to jest najłatwiejsze do zrobienia. Bo wystarczy... Można biegać przy każdej pogodzie. Wystarczy założyć wóty powiedzmy czapeczkę, ten kurteczkę, wychodzisz przed dom i już biegniesz. Nie musisz specjalnie szukać terenów, W miarę bezpiecznie, nie ma samochodów. Wszędzie i wszędzie, gdzie jesteś możesz biegać. I to jest taki jak gdyby najprostszy sport, który jest w zasięgu ręki. No i też, też się tak zaczęło, znaczy zaczęło się startowanie właśnie odbiegania ale to z tego powodu, że zawsze o sobie myślałem, że ja jestem jednak człowiekiem wysportowanym, że potrafię wszystko zrobić, że nie ma dla mnie sprawy, a to co to zrobię to, czy tamto bardzo łatwo. No ale tak przed domem, tam patrzę, dzieci biegają. W tą stronę, w tamtą stronę, a co? A, bo tam się przygotowujemy do półmaratonu, co tego? A to przebiegnę się z Wami. To Taka młodzież 15-18 lat, nie? Dobra, przebiegnę się z Wami kawałek, nie? No, kawałek, po trzech kilometrach myślałem, że umrę, zagotowałem się, cały czerwony, oddechu nie mogę zapaść. pomyślałem, no zaraz, zaraz, coś tu jest nie tak, nie? Zauważyłem, że jednak to moje wyobrażenie o mojej własnej kondycji, a rzeczywistość, się jakoś rozjeżdża bardzo i no, że już nie jestem pierwszej młodości i że w takim razie trzeba by chyba w sposób taki przemyślany i zorganizowany się za siebie wziąć, bo Moje wyobrażenia, a rzeczywistość, czy kondycja, w jakiej jestem, jest w dość dużej rozbieżności, więc zobaczyłem, że ta młodość minęła, to coś działo się w sposób jakiś taki naturalny, że potrafiłem zrobić wszystko, co tak od, od siebie, czego od siebie wymagałem, że to już minęło i że trzeba to jakoś usystematyzować i zacząłem po prostu jak gdyby trenować, to znaczy w sposób przemyślany. Aha, staram sobie, że powiedzmy godzinkę, dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu pobiegam, czy to tamto. Czy po prostu patrzyłem, a kto jeszcze biegam, to się pobiegniemy razem, gdzieś się z Wami przyłączę, coś. I od tego się zaczęło takiego truchtania tu, tam siam. No i wreszcie zobaczyłem, że są jakieś zawody, bo mnie akurat interesowały takie biegi terenowe. Ja, ponieważ mieszkam koło gór, więc zrobiłem przez te góry, nie tylko chodzić, ale troszeczkę potruchtać. i zobaczyłem, że są jakieś tu zawody, tam zawody. No i zapisałem się po raz pierwszy na jakieś takie zawody osiedlowe tu, no i zobaczyłem, że by, żeby takie zawody ukończyć, to takie zwykłe truchtanie, to nie wystarczy, że trzeba się, jak się człowiek zapisał, że chce biec te 10 kilometrów czy 15 km po górach, to musi jednak wcześniej trochę potrenować. No i zaczęło się takie właśnie. Hmm, systematyzowane już trenowanie, że powiedzmy dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, codziennie, czy tam, czy później dołączyłem, znalazłem sobie jakiegoś trenera, który mi w tym będzie pomagał, żeby to no, miał ręce i nogi, a poza tym no, wiedziałem, że no, nie będę eksperymentował wszystkiego na sobie, ponieważ nie mam 15 lat i całego życia przed sobą, żebym jeszcze sam sobie wszystko wypracował, że lepiej sprawdzić metody które ktoś już wcześniej ma opracowane, ktoś zna, jest fachowcem, zna się na tym, no to niech mi pomoże, ponieważ nie mam też no, za dużo czasu, chciałem to wszystko jak to by usystematyzować. No i zacząłem, yy, zacząłem biegać, zacząłem startować powiedzmy, w zawodach. Pierwsze takie zawody to był bieg kwiata, tam powiedzmy a 10 km to było dla mnie Boże, 10 km przebiec to było no, w ogóle mistrzostwo że dam radę tyle, że taki odcinek i tak dalej. No ale to mi się zaczęło podobać właśnie to bieganie i te dystanse mi się podobała. Aha, przebiegłem dzisiaj, no to może przebiegnę 20, przebiegłem 20, a może przebiegnę 40. Przebiegłem 40, a co by było, gdyby przebiec 100 kilometrów. I zaczęło się to takie trochę, yy, takie wyzwania, które sobie stawiałem. Aha, potrafię to, a czy potrafię coś takiego? Na przykład wielką przygodą, która była związana z bieganiem dla mnie, to były biegi 24-godzinne. To była zupełnie jak gdyby inna bajka. To się tak zaczęło troszeczkę wychodzenie poza bieganie. Człowiek się tak między niebiem a ziemią zaczyna zawieszać, bo w takim biegu 24-godzinnym to tak naprawdę nie biegnie się do mety, bo ta meta jest tak daleko, że trudno o niej myśleć że on zaraz będzie ta tam dobiegnę i się skończy, bo to się nie kończy, czyli to jest czas, który w zasadzie trwa, a on jest wypełniony biegiem i w tym czasie dzieje się, no to jest wielka przygoda, taka z sobą samym, bo pojawiają się najróżniejsze myśli, najróżniejsze problemy, które trzeba przetrwać, jakieś bóle, niebóle, zniechęcenia, jakieś myśli, żeby to rzucić, nie rzucić, to jest strasznie wielka przygoda, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Ja troszeczkę, jak gdyby za wcześnie się na to rzuciłem, to znaczy graniczyło to za, mnie trochę nie, na pograniczu życia i śmierci, bo nie jak gdyby nie byłem przygotowany na taki duży wysiłek, a ponieważ one no, tak mnie bardzo obciążały przez to moje nieprzygotowanie, że je zarzuciłem te biegi w pewnym momencie. A szkoda, bo one mi się bardzo podobały. No ale to wszystko przeszło w inną jakość, to bieganie. Z biegów tych 24-godzinnych się przerzuciłem na biegi takie przygodowe, czyli też długodystansowe. 100 km, 120, 150, 170. Taki mój najciekawszy bieg, chyba najtrudniejszy, jaki zrobiłem, to był bieg dookoła wulkanu Fuji w Japonii. To był taki ultramaraton, 174 km długości i 12 tysięcy metrów przewyższenia.
0: Nie, to jest w I ogóle abstrakcyjne dystans przewyższenia.
1: Tak, no i trwało to w moim, wy, w moim wydaniu 44 godziny bieg. A Przecież bieg, ile, ile, ile miałeś lat wtedy, to. jak
0: realizowałeś te, to wyzwanie?
1: A nie no, to nie było tak dawno. To było, to było jakieś 7 lat temu. miałem sześćdziesiąt parę lat. Słyszę, że wzdychasz, ale ale sprawa wieku i sprawa właśnie, sprawa podejścia w ogóle do sportu, do do tego ruchu i tak dalej, to wydaje mi się, że u nas, u nas w Polsce, jak gdyby... Ludzie żyją życiem zawodowym do wieku, powiedzmy, emerytury. Jak już ma emeryturę, to w zasadzie uważa się już za starca i że już przedtem nie mógł, a teraz już już nie może. co moim zdaniem jest wielką pomyłką dlatego, że, że jak człowiek się rusza, to jest, czuje się człowiekiem młodym. Bo to jest tak, że ja na przykład, jak nie patrzę na siebie w lustro, tylko to jak, jak siebie czuję, no to ja tak uważam, że ja wiem, ja mam tak gdzieś 35 lat, coś takiego. Czy ja akurat dokładnie połowę tego, co mam naprawdę. Więc... Yy, i wszystko uważam, że jeszcze jest jak gdyby przede mną, że te wszystkie jeszcze wyniki i osiągnięcia jeszcze mogę zrobić. Jeszcze są przed wynikiem, że po prostu muszę, muszę za to wziąć. Zresztą postawiłem sobie za cel, że będę mistrza świata w Ironmanie. No i chwilowo ten cel, ten cel został zawieszony na kołku, ale, ale jest do zrealizowania i uważam, że go zrealizuję. Więc no to to jest, po prostu jest.
0: Absolutnie to jest y, y, piękna historia, i, i w ogóle to, to, co mówisz, to podejście takie do do treningu, mimo że jest się w wieku, nie wiem, po 60, czy nawet po 70 a nadal ci się chce i masz motywację, masz zdrowie i siłę i ochotę, bo zakładam, że z czasem też wtedy jest mniejszy pewnie już problem, bardziej, bardziej wchodzą wtedy jakieś inne inne kwestie, to jest, to jest niesamowite, bo faktycznie u nas jest tak, że po 60 to już właściwie zostaje tylko kocyk, kanapa i telewizor. Eee, a ty ewidentnie jesteś przykładem, że wcale tak nie musi być.
1: No akurat program telewizyjny mamy dość słaby w tej chwili, także to jest wystarczająca motywacja do biegania, <śmiech> <śmiech> czyli jakiegokolwiek innego innego sportu, dlatego, że po prostu ja uważam, że trzeba no, żyć swoje życie, nie oglądać tylko życia innych i co inni potrafią, tylko najważniejsze jest to, co się samemu potrafi. No, mam to swoje życie, gdzieś tam się zaczęło, gdzieś tam się skończy. Trzeba je czymś wypełnić, no to trzeba je wypełnić im treściami najbardziej wartościowymi. A poza tym to jest tak, że jak człowiek się rusza i to naprawdę młodzi, młodzi ludzie, popatrzmy na dzieci, cały czas są w ruchu, cały czas się bawią, cały czas. Jak teraz obserwuję swojego wnuka trzyletniego. Wyszedł z przedszkola niedawno, pojechałem po niego na rowerze, miałem wózeczek, przyczepkę, żeby go włożyć. On nie, on nie wsiada, on teraz, on będzie biegł, trzylatek, nie? Bo zasiedział się w tym przedszkolu, on będzie biegł i biegnie koło roweru. Ja jadę na rowerze, on biegnie. Bieg prawie 2 kilometry, taki gówniarz, prawie 2 kilometry, ale potem jak padł, to od razu padł do wózka i prawie że zasnął, od razu nie miał już absolutnie nic siły, czyli po prostu on nie planował ile będzie bieg, on się tylko bawił i cieszył się tym ruchem i tym biegiem. Genialne. Padł, padł no to padł. I właśnie ja uważam, że powinno być takie podejście, żeby się cieszyć tym ruchem, cieszyć się tym, tym swoim byciem w ruchu, Niekoniecznie stawianie tego celu gdzieś tam, że to musi być, ja teraz muszę na pewno przebiec godzinę i na pewno w takim czasie i na pewno tam, posiadam. to się oczywiście to też jak się walczy o wyniki, walczy ten, to jest jednym z elementów, ale nie tylko jest takie bieganie. Poza tym im się jest bardziej zaawansowanym w, w swoim wieku, tym mniej się zwraca uwagę na takie właśnie bieganie na czas, że teraz bieg i treningi typu teraz 15 minut tak, a później 20 minut, a teraz przebieżki, a teraz co tam, tamto, tamto. dlatego, że ważny jest ruch jako taki już nawet nie te wszystkie detale jak my to technologicznie, jak to prowadzimy, jak rozwiążemy sam trening i tak dalej ma znaczenie, ma zna... bo jak się wykonasz plan, który ci tam powiedzmy ktoś rozpisał ale tym się tak zmęczysz i tak się tym zniechęcisz że nie masz już ochoty wyjść następnego dnia na trening czy na bieg i tak dalej, że to jest mniej, wydaje mi się, wartościowe niż właśnie bieganie, bardziej takie bieganie, że biegam jak mi, jak mi się chce w dany moment. Tak, że trochę biegnę, trochę idę. trochę, Bo jak tego nie będzie, jeżeli tylko się śrubuje wyniki, tylko się śrubuje czas, to człowiek wypada z tego, jakakolwiek kontuzja czy coś, która eliminuje z cyklu zaplanowanych, powiedzmy, treningów, to już jest potem robi się taka dysproporcja między tym, co powinienem, a tym, co mogę, że w zasadzie, mówię to z własnego doświadczenia, jest bardzo trudno dogonić ten, ten czas stracony, w cudzysłowie stracony, prawda? Czyli, że się nie mieścimy, czyli im bardziej jesteśmy jak gdyby zaawansowani w wiekiem, tym mniej się mieścimy w jakieś tam ramy i zasady. Tym bardziej jest ważny ruch jako taki. Ruch, który nie zawsze musi być realizowany według planu. Poza tym tak, jeżeli mamy coraz mniej tego czasu w życiu, no to jak już coś robimy, no to ciężmy się tym, co robimy. Nie tylko, że się męczymy, że muszę zrealizować jakiś plan czy ten. Tylko musi to być związane z z jakąś radością i satysfakcją bo inaczej to z tego wcześniej czy później zrezygnujemy i, i będziemy się na to krzywić, będziemy na to patrzeć z niechęcią. Nie mamy specjalistów poza tym odbiegania odbiegania całe życie. Mamy specjalistów odbiegania, powiedzmy, żeby wygrać takie czy inne zawody na 10 kilometrów, na 100 kilometrów, na 100 metrów. I, I tutaj mamy wielu specjalistów, którzy powiedzą, dobra, stary, wygrasz te zawody, nie? no i zrobią z siebie, wygrasz te zawody. No dobra, ale wygrałeś te zawody, a, a życie trwa dalej, ty byś, no to co? Wygrałeś te zawody, no to i zrobiłeś się inwalidą, i po tych zawodach już nic innego nie możesz robić, czy musisz zrezygnować w ogóle ze sportu, czy, 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 czy masz jakieś problemy ze zdrowiem i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie tak się powinno trenować, tak się powinno prowadzić to swoje życie, aktywność sportową, żeby ona mogła trwać aż do śmierci. Na to trzeba trzeba patrzeć perspektywicznie. I cały czas, co teraz jest bardzo fajnego, w tych wszystkich zawodach, czego nie było kiedyś, a teraz jest, są grupy wiekowe. I to jest fantastyczne rozwiązanie. Bo jak ja startowałem w jakichś zawodach, gdzie powiedzmy startowało kiedyś dawno, to startowało po 100, 200, 300 osób. I nie było żadnych grup wiekowych, tylko kto wygra, a ja przebiegałem ostatni, to taka trochę motywacja dla mnie, no dobra, no, no to pod, co ja tu robię? nie? Przebiegłem ostatni, to w zasadzie człowiek powinien siąść i płakać na ostatni byłem, Ale dla mnie to była też satysfakcja, no przecież ktoś musi być ostatni. Trafiło akurat na mnie, no i chwała Bogu, bo jestem silny psychicznie i to, że jestem ostatni nie, nie dołuje mnie specjalnie. Pamiętam mhm. zawody, na przykład jedno z pierwszych zawodów dookoła Jeziora Żywieckiego, półmaraton, kiedy po prostu biegłem na przykład, to były moje początki też, no i faktycznie biegłem ostatni za mną jechał samochód straży pożarnej, tej, 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 tej re, regionalnej i, i chłopcy, który zamykał całe wyścig i chłopcy mnie wołali, siadaj, siadaj, stary, siadaj, o. akurat nigdy widzi, powiedziałem Ci kawa, kto się będziesz męczył, kurczę, tak jesteś na końcu, nie? A ja nie Dobra, jestem ten, ale dobiegnę na własnych nogach. I o to też chodziło. Czy na, na jakichś ro, rowerowych, tych tych mountain bike rowerowych, ciężkich zawodach, kilkugodzinnych. Byłem ostatni, no byłem ostatni, ale wcale mi to nie przeszkadzało, ale jednak podjąłem ten wysiłek. Zrobiłem to, mimo wszystko ten, ten dystank, to, którego nikt, powiedzmy, w moim wieku nie, nie, nie chciał podjąć się tego wyzwania, żeby go zrobić i to wydaje mi się ważne, że że jednak to nieważne, które masz miejsce, ale mobilizujesz się do tego działania, pozwala ci to przetrwać twoje kryzysy, to jak gdy bierzesz życie w swoje ręce, jesteś sam świadkiem tego, co robisz, nie poddajesz się Dzięki temu jak gdyby włacasz do swojej młodości z powrotem, włacasz do tego ruchu, kiedy właśnie kiedyś biegłeś jako dziecko, czy jako ten młodzieniec. I wydaje mi się, że to daje tą wielką satysfakcję i radość z życia, nawet w tym wieku właśnie, po, po 70 akurat to jest mój Moj aktualny stan.
0: Nie, no absolutnie jesteś najlepszym tego przykładem. Powiedziałeś o bieganiu, powiedziałeś o rowerze, ale jeszcze nie powiedziałeś o pływaniu. Skąd się wzięło to pływanie i jak sobie tam poradziłeś z tym?
1: No pływanie wzięło się takie dokładnie pod triatlon, bo ja, ja zawsze pływałem, umiałem pływać, ale na tej zasadzie, że płyłem nad jeziorem, no to człowiek skoczył, przypłynął ze 120-50 metrów Wychodził, płacił na leżaczek, opalał się. Była to raczej forma, żeby wejść do wody i żeby się ochłodzić. Ale w pewnym momencie właśnie, kiedy mój kolega Jurek, który mnie wciągnął w ten on który pokazał, zresztą było, zaczęło się od tego, że byłem kiedyś na, na basenie i ratowi mi powie, ty widzisz tego faceta, nie? On uczestniczył w Ironmanie, zawodach Ironman i Co to za Ironman? Co to za zawody traktowania? wiedziałem, jakie takie zawody są. A i zacząłem się do, właśnie pod te, pod te zawody jak gdyby, znaczy, no to żeby, żeby przepłynąć te trzy kilometry, no to trzeba się zacząć uczyć pływać, tak na no dobrą sprawę, nie tylko z 100 metrów, no to poszedłem do ratownika, no i poprosiłem go ty tym, mógłbym pokazać, jak to robić, fachowo poprawi moje błędy, co ja źle robię, jak ten, to, tamto, no i tak kroczek po kroczku, była to zawsze zresztą moja pięta hilesowa, to, to pływanie, I jak się zawody od tego zaczynają, no to dla mnie to jest zawsze wielki stres, bo czy ja dopłynę w ogóle, czy... czy... Zwłaszcza w warunkach, kiedy na zawodach aeromena, kiedy, zresztą teraz to troszeczkę zmienili na zasady, że nie wszyscy naraz na skaczą do wody, ale wtedy, kiedy ja zaczynałem, to by na przykład był bieg start z plaży, startowało 2,5 tysiąca ludzi na przykład, no i wszyscy z plaży nagle biegają do wody, więc się robi, pierwsza boja jest tam powiedzmy 300 metrów, 200 metrów, gdy trzeba nawrócić, no to tam się do, dopływało do tej boi to była taka pralka, że nie było w ogóle gdzie włożyć ręki, to był wielki, straż. zresztą ja zaczynałem z zawody swoje pierwsze tratonowe, to były połówki, to były w suszu, chyba 2010 to tam 2010, tak 2010, jest do teraz 2000, tak właśnie, właśnie. ale to były wtedy to były mistrzostwa tam, chyba mistrzostwa polskie? Bar, bardzo Polski tak tak. mhm. mistrzostwa Polski były w suszu I wtedy akurat startowałem połówkę pierwszy raz w suszu no to już dla mnie to był i wtedy startowało się akurat z wody i wszyscy razem startowali, no ale tam nas startowało 400 osób, powiedzmy, no to jeszcze, jeszcze. Nie było to takie straszne w tej chwili, kiedy na naszych zawodach startuje już koło 1000 półtora tysiąca ludzi, zaczynają się już te problemy, kiedy robi się tło. Tym bardziej, że właśnie to, co jest jeszcze w Polsce, czym się różnią zawody w Polsce od zawodów takich zagranicznych, że jednak jest trochę więcej hamowy u nas. i Najbardziej się to okazuje w wodzie kiedy jest właśnie wzajemne się potrącanie, kopanie i tak dalej, chłopcy mają ambicje, że, że przepłynąć przez żabkarza na przykład to jest wielka satysfakcja, no bo on mi tu przeszkadza, płynie żabką, no to ja przez niego sobie przepłynę i tak dalej. Ta kultura nasza zachowania się w zawodach sportowych, to jednak troszeczkę od standardów zachodnich jeszcze to odbiega i przez to jak gdyby troszkę Nie lubię startowania w tych tych zawodach tutaj, bo bo nie lubię takiego hamstwa, które się jednak da u nas. Trochę mi to nie odpowiada, dlatego wolę startować za granicą.
0: Ale poczekaj, powiedziałeś coś ciekawego, czy faktycznie twój debiut to była połówka? To był pierwszy triatlon, który w ogóle ukończył się, to było w Suszu?
1: To było w Suszu 2010 i to była tak. W 2011 potem startowałem po raz drugi.
0: A, a jak, ci, jak ci poszło też. wtedy w tym debiucie? Jak wspominasz ten pierwszy start?
1: Nie no, poszło mi bardzo dobrze, dlatego, że, że zająłem chyba drugie miejsce w ogóle w swojej grupie wiekowej, bo to mhm. już wtedy łapałem się w sześćdziesiątkę, 60 M60, Więc to byłem w ogóle, w ogóle byłem zdziwiony, zaskoczony. Znaczy po pierwsze to myślałem, że się utopię. To było... Na... Ten, ten, ten pierwszy właśnie przypłynięcie tego dystansu połówki, za szybko zacząłem, bo to jest tak, człowiek wchodzi do wody, więc chce płynąć tak jak wszyscy płyną, prawda? Czy jak w grupie zaczynasz biec, no to biegniesz tak jak wszyscy, okazuje się, że oni przecież, a oni biegną dwa razy szybciej, czy płyną dwa razy szybciej od ciebie. Ty się chcesz utrzymać, więc pierwszy 100 metrów się utrzymujesz, a potem chcesz umrzeć. Więc yy, w tych takich zawodach właśnie to Trzeba mieć dużo rozwagi i i jak gdyby cały czas patrzeć się przy tych zawodach na siebie, na swoją kondycję, na swoje możliwości, nie nie starać się ich za wszelką cenę wygrać, bo bo na pewno się ich nie wygra tak, tak na to patrzą, bo się człowiek zajedzie po pierwszych 15 minutach. Także trzeba wiedzieć, co się potrafi, co się umie jechać na te swoje maksymum, swoje maksimum, ale nie specjalnie się oglądać na innych. Dlatego, że wszystkie te zawody, zwłaszcza zawody triatlonowe, mają tyle poszczególnych etapów i ja już tyle tych zawodów przeżyłem. I naprawdę to, na którym się w miejscu jest na samym początku, czy w połowie wyścigu, czy pod koniec wyścigu, a to, na jakim miejscu jest się na mecie, to są zupełnie inne bajki. Głównie trzeba po prostu na zawodach startować, tych dłuższych właśnie, na zasadzie to jest moje tempo i jego się trzymam konsekwentnie. I potem się okaże, że z tym tempem akurat mam to, to miejsce, niż na przykład staracie, ja muszę wygrać, więc w związku z tym będę walczył ze wszystkimi i cały czas. I oczywiście wtedy przybiegasz ostatni, bo no zajedziesz się. I wiele takich zawodów było, kiedy ktoś ktoś prowadził, na przykład pół godziny był przede mną, dawało mi się w ogóle poza zasięgiem moim, żebym go kiedykolwiek mógł dogonić, a okazało się, że w konsekwencji przegrywał. Wszystkie te długie zawody trzeba się bazować na swoim tempie, dlatego to nie jest 100 metrów. To są zupełnie indywidualne przygody i każdy z tych zawodów zresztą są inny. Przebiegam w innych warunkach, w innym terenie, w innych tych są nieporównywalne. Zresztą trudno porównywać te czasy jednych zawodów z zawodów w innym roku, dlatego że na skutek innych warunków, innego wiatru, innej temperatury wszystkie te wyniki się zmieniają.
0: No właśnie i wspomniałeś o długich zawodach, to powiedz gdzie zrobiłeś po raz pierwszy długi dystans, czyli pełnego Ironmana?
1: Więc pełnego Ironmana zrobiłem Przypomnę sobie, nie, nie przestali tam organizować te zawody w Niemczech. To były zawody w Niemczech, pojechałem tam, bo wybierałem. zazwyczaj wybieram zawody, które są trochę po górach, ponieważ trenuję w górach, więc to jest dla mnie najłatwiejszy teren, zwłaszcza jeśli chodzi o rower do opanowania. Poza tym to nie jest takie proste, że ty możesz wybierać zawody aeromana gdzie chcesz i kiedy chcesz, dlatego, że w normalnych warunkach te zawody są tak zwane sprzedawane w ciągu dwóch tygodni, tygodnia i w zasadzie jak się nie, nie kapniesz, że termin przyjmowania zapisów był wtedy i wtedy i patrzysz za miesiąc o, tam bym sobie wystartował, to już dawno nie ma miejsc. Także to były, trochę to były takie zawody przypadkowe. Aha, no gdzie jeszcze są wolne miejsca w tym roku? gdzie mogę jeszcze wystartować, gdzie nie jest, powiedzmy, w miarę daleko. Znaczy, ja wybieram zawody pod tym kątem, że ja lubię, żeby były tereny, w których startuję, były fajne, przyjazne, ciekawe. Na przykład najbliższe zawody rumena są, powiedzmy, w Hamburgu tutaj, nie? No, ale no niespecjalnie mnie interesuje startowanie w Hamburgu, no bo to jest jakaś aglomeracja jaka w końcu miejska, tereny dopływania są też takie raczej, takie sobie. Raczej wybieram właśnie przede wszystkim, żeby woda była czysta, czyli no dobra, jak już mam płynąć, mam te, te 4 km płynąć, powiedzmy, no to nie będę pływał w brudnej wodzie, prawda, której się jeszcze przy okazji napiję i, i ten, więc skoro tych zawodów, powiedzmy, mam dwa, trzy takie cykle w roku, no zazwyczaj dwa, no to, jeżeli to już jest, dla mnie to jest takie start, taki zawodowy, to wielkim świętem. jeżeli skoro to już ma być wielkie święto, to niech to będzie święto. On to wybieram naprawdę miejsca, które, które są malownicze, ciekawe, kiedy wszystko jest piękne. I woda, i trasa, i trasa, powiedzmy, kolarska, i trasa biegowa. I no jeszcze oprócz tego, dobrze by było, żeby one nie były za daleko, prawda? Żeby nie trzeba było pół świata przejechać. Żeby można było te zawody... Yy, kupić, czyli żeby jeszcze były dostępne. Zazwyczaj te, które były bardzo trudne, były dostępne. I na przykład takie zawody Ironmana, które są rozgrywane na Wyspach Kanaryjskich na Lanzarote, do ostatniego dnia są, można je wykupić, dlatego, że są strasznie trudne. Są ciężkie. Więc więc nie wszyscy się tam pchają, ale ale natomiast a ja tam startuję co roku, bo one są po prostu przepiękne. Są przepiękne.
0: To już jest w ogóle, teraz jesteś absolutnie zaprzeczeniem moich wszystkich wyobrażeń na temat osób po 60 czy 70, bo nie tylko startujesz na długich dystansach, ale też specjalnie wybierasz zawody, które są absolutnie najtrudniejsze. I oczywiście nie mam aż tak dużego doświadczenia w, w, w pełnym dystansie, ale z tego co słyszę, to są jedne z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsze zawody na pełnym dystansie, bo nie tylko jest ta trasa górska, ale też do tego dochodzi bardzo silny wiatr.
1: I tak, tak, to są bardzo trudne zawody, chyba najtrudniejsze, ale przez to są bardzo ciekawe, bo to jest jak już robić jakąś przygodę, jak już robić jakieś wyzwanie, jakiś wyczyn, no to i poświęcamy na to tyle czasu, no to niech to będzie coś naprawdę go z, z najwyższego topu, nie? Więc jakby się za coś brać, to naprawdę, jakby człowiek to ukończy, no to ma wielką satysfakcję, że, że mu się to udało. Jak już wchodzić to na, na monelerez, prawda? Tylko on jest akurat daleko i człowiek tam ryzykuje wielkim życiem i całe przygotowania i tak dalej są, są mniej, powiedzmy, motywujące niż na przykład takiej starnej Lanzarote, kiedy kiedy warunki, warunki tej jazdy są naprawdę przepiękne, bo jedzie się w przepięknej wyspie, która jak gdyby cała jest udostępniona dla tych zawodów. Ja tam się z każdym razem czuję, jakbym był na Marsie, ponieważ jest to krajobraz wulkaniczny, droga, asfaltowa droga przebiega, powiedzmy, między wulkanami po polawie, która się tam rozlała i gdzieś tam, lat temu, niedawno jest poprowadzona droga i ty między tą lawą zasuwasz, a obok ocean się rozbija, o, wielkie fale oceaniczne rozbijają się o brzeg i ty między tym zasuwasz na tym rowerze. Oprócz tego są tam bardzo silne wiatry, które ci zaskakują raz z jednej, raz z drugiej strony. Czyli jest to naprawdę, nie jest to, nie jest to tylko takie że ktoś postawił tyczki, aha, no tędy przebiegniemy, no i to będzie wielkie wyzwanie, tylko naprawdę warunki, jakie tam są, które się dzieją, rzadko kiedy ma się dostęp do takich dziewiczych warunków, dziewiczych warunków a jednocześnie człowiek jest bezpieczny, bo w razie czego, gdzieś się coś nie uda, to ta pomoc może ci być udzielona, czyli to jest takie trochę, jestem z mamą jako ten 2, czy trzy latek w lesie pierwszy raz, prawda? Mogę robić swoje doświadczenia na, na, na granicach życia i śmierci, ale ta mama jest obok i brać, czego mi pomoże. Natomiast, okay. czyli jest to, jest to trudne, ale jest to jak gdyby z, z drugiej strony bezpieczne. Te warunki są, są spełnione jak gdyby.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, gdzie się zakwalifikowałeś po raz pierwszy na Hawaje? To chyba właśnie na Lanzarote było, zgadza się?
1: Chyba było, na, Tak, to było na pewno na Lanzarote. To dokładnie pamiętam, dlatego, że, że ja tego slota zmarnowałem. A zmarnowałem go dlatego, że startując wcześniej w Curychu na zawodach, jak gdyby znałem procedury, jak te zawody się odbywają, jak się odbywa zakończenie i tak dalej. Ja myślałem, że wszystkie te zawody Ironmana rozgrywają się według tego samego schematu. A tu się okazało, że rozdanie tych slotów, które ja tam wygrałem te zawody, dostałem ten przydział na Hawaje, tylko odbiór tego przydziału w Surichu na przykład odbywał się na następnego dnia na uroczystym zakończeniu zawodu przy uroczystym obiedzie i tak dalej. Natomiast na Lanzarote on się odbywał rano. Było specjalne spotkanie rano, kiedy te sloty rozdawali. I ciebie tam nie było? I ja przyje- I mnie tam nie było oczywiście, bo ja jak gdyby oczywiście to było napisane w przepisach, to było na tym wprowadzeniu mówione o tym, ale człowiek tak trochę, ponieważ to nie był mój pierwszy start, więc automatycznie podchodziłem a to jest tak samo, tak samo, tak samo, tak samo i to przeoczyłem. I tutaj przychodzę na uroczyste zakończenie, wyczytują mnie, staj na podium, dostaj dyplom, no a ja mówię a gdzie jest ten slot, nie? Jak to slot już był rano rozdane, jak to były rozdane rano? I nagle się dowiadujesz, że Uroczystość rozdawania slotów i tych awansów na Hawaje była rano, czyli ja nie przyszedłem, no to dostał tego slota ktoś, kto był po mnie, nie? A, a, a część ludzi właśnie poluje na to, że...
0: Piękny prezent komuś sprawiłeś.
1: Tak, że wiedzą, że niektórzy rezygnują, nie chcą i tak dalej, więc wszystko się jak gdyby rozgrywa na tym rozdaniu tych slotów. No i ja wtedy wielki płak. naprawdę zacząłem, zacząłem coś się płakać, bo ja już wszystkim powiedziałem, że zdążyłem się pochwalić, jadę na Hawaje, to, tego, nagle to się nie, nie pojadę na żadne Hawaje, mojego stota nie ma, przepadło, nie ma żadnego odwołania, nie ma żadnego, nie, takie są reguły, takie są zasady. To no Jedynym plusem, na co się jeszcze ten organizator Po prostu zdobył i poszedł mi na rękę, że pozwolił mi za rok wystartować w tych zawodach bez wnoszenia dodatkowej opłaty. No więc to było dla mnie to, że startowałem za rok, no ale nie musiałem powiedzmy tego wpisowego już płacić, który akurat jest dość wysoki w tych tych zawodach. No i w w następnym roku wygrałem również, no więc na całe szczęście odkułem się. No ale te pierwsze, te pierwsza moja nominacja na Hawaję, o której tak marzyłem, przeszła mi koło nosa i to z mojej winy, prawda? Mm-hmm. No to właśnie, dlatego, że...
0: ale to po- po- powiedz jak, jak znalazłeś się po raz pierwszy na Hawajach, jakie tam były wrażenie, jak to wyglądało?
1: No Hawaje, to w ogóle jest inna bajka, no to w ogóle człowiek startuje to na, od razu wiel- jako na wielką przygodę, chociażby to, że musi taki teren dostać się tam, pokonać tyle kilometrów. Organizacyjnie trzeba się do tego przygotować. No i oczywiście cały czas to realizowanie tego swojego marzenia, to, że udało się, że jestem, że... No ale to trzeba wszystko, trzeba pamiętać. O sprzęcie, o tym, żeby nie zapomnieć o butach, o piciu, o... o, o. To jest właśnie taka skomplikowana dyscyplina, że tam nie wystarczy być ja, tam, ja uważam, że to nie jest dla mądrych ludzi, że tutaj głupi tych zawodów nie wygra niestety, ponieważ tutaj trzeba tyle rzeczy, tyle rzeczy razem poskładać do, do jednej kupeczki i żeby można było osiągnąć sukces, że wystarczy, że się przeoczy, no jedną rzecz, wystarczy, że, że człowiekowi butelka z, wyleci z bidonu, bo sobie ten bidon źle za, zamontował, czy coś tak coś takiego. Mhm. I w zasadzie no, jest na straconej pozycji, bo następny, powiedzmy, punkt z wodą będzie za 50 kilometrów, a jest upał plus 35, na przykład, jak jest na Hawajach, dochodzi do 40 stopni i wtedy każdy jakieś takie niebeciągnięcie może się wykluczyć z zawodów. No a właśnie Hawaj się tym charakteryzują, że jest tam bardzo gorąco, jest wysoka wilgotność, chociaż czasami można się zdziwić, bo na jednych zawodach, których startowałem, było wyjątkowo chłodno. Było na coś... Hawajach? Właśnie na Hawajach było wyjątkowo chłodno. I to był taki pierwszy ewenement, pierwszy kiedy, kiedy one się różniły bardzo od, od tych typowych. Ale typowe Hawaje to jest bardzo gorąco od początku do końca. Woda jest ciepła. No poza tym jest to wielkie przeżycie. No Wszyscy tam, to jest kwiat młodzieży, że tak powiem, z całego <laughs> świata. Wybrana ta śmietanka zgarnięta do jednego miejsca. To Co możesz wyobrazić? Wszyscy Tam jest najlepszy sprzęt. Wszyscy bawią. Wszyscy albo już pożyczyli, co mogli pożyczyć najlepszego. Albo sobie kupili. Albo to są jedne zawody w roku o takiej randze. No więc wiadomo, że że tam się gromadzą już naprawdę sami wyjadacze, albo sami, sami mistrzowie, albo sami ci entuzjaści, tacy topowi, którzy dla, dla nich jest to chwycenie Pana Boga za nogi, to jest wystartowanie właśnie, wystartowanie na hawajach. I naprawdę jest to piękna przygoda, jest to pięknie zorganizowane, bo zresztą wszystkie zawody aeromena trzeba przyznać organizatorowi. I ona dlatego właśnie taki sukces i dlatego ludzie tak to pamiętają, dlatego tak się tymi zawodami cieszą, że naprawdę tam jest świetna organizacja. Tam na przykład jest prawie dwa razy tylu jest wolontariuszy, którzy pomagają w zorganizowaniu tych zawodów i dbają o to, żeby one przebiegały tak, jak mają przebiegać, niż powiedzmy na normalnych zawodach u nas. U nas to jest tak, że zazwyczaj kończy się zawody, że wkłada na metę. Prawda? i okazuje się, że jest on, sędzia i pan speaker. Prawda? I nie ma nikogo. Wszyscy już poszli dawno spać do domu albo zmęczeni zwycięzcy, już odebrali ma- medale, pojechali do domu, a na dwóch Ironmana, aż cały czas zagrywam publiczność, cały czas są wszędzie ludzie, cały czas jest ktoś, kto cię okoskuje. Spotkanie i tak naprawdę spotkanie, które się odbywa właśnie na zakończenie tych zawodów. Ono nie jest pięć minut po, yy, po tym, że ktoś przebiegł, mistrz przebiegł linię mety, dostał medal, pojechał do domu. Nie, to się wszystko dopiero odbywa następnego dnia. Jest specjalnie zorganizowana ceremonia, rozdania nagród, spotkanie, jest połączone zazwyczaj z obiadem, czyli wszyscy zostają dzień dłużej po zawodach, właśnie po to, żeby celebrować jak gdyby te zawody. I to jest, to jest bardzo ważne, bo my zawsze na zawody, chcemy, zdobywamy wynik jak tylko przekroczymy linię mety, już się rozglądamy, Ha, gdzie jest parking, gdzie jest mój samochód, jak tu stąd wyjechać, jadę do domu. Wszyscy się momentalnie po zawodach spieszą, spieszą do... nawet nie mają możliwości skonsumowania tej radości i tego przeżycia. Jak się przygotowywałeś się pół roku na zawody w ciągu dziesięciu sekund one powiedzmy po przekręczeniu mety już myślisz, aha, dobra, a jak do domu? A jak rędy? Przecież nie na tym się zawody kończą. Tak naprawdę te zawody są wielkim, takim towarzyskim spotkaniem. Kiedy poznajesz innych ludzi, innych zawodników, później właśnie, ale to już nie na, na zawodach ich poznajesz, poznajesz ich w zasadzie przed i po, właśnie na tym spotkaniu po, kiedy masz kilka godzin czasu, kiedy rozmawiacie, kiedy sobie opowiadacie, wtedy zawiązuje się przyjaźnie i to jest takim ważnym bardzo elementem, który mobilizuje Cię do tego, żeby w takich zawodach uczestniczyć, żeby jeszcze raz tam jechać, jeszcze raz się spotkać z tymi bo wtedy masz okazję się z tymi ludźmi spotkać. Właśnie dzięki temu, że jest ten czas po. Nie tylko, że jest zawód, wynik, dobra, dyplom, medalik i chodu do domu. Właśnie nie celebruje się tego, tego zakończenia jest dla organizatorów naszych polskich zawodów moim zdaniem bardzo ważna uwaga do do przemyślenia, do zadbania o, o wykorzystanie tej możliwości. Ludzie przyjechali, są, przyjechali dzień wcześniej, bo się przygotowują do startu. Niech jeszcze zostaną dzień później, żeby porozmawiać o tym, żeby to, żeby zrobić to w jakiś inny sposób, obiadem, dyskoteką, spotkaniem, muzyką, co, w każdym razie...
0: co, co, co więcej, właśnie nawet to co powiedziałeś, bardziej po zawodach myślę niż przed, bo jednak przed każdy jest lekko zestresowany, jest jeszcze troszkę taki ten stresik przedstartowy i dopiero po zawodach, kiedy całe to ciśnienie schodzi, zamiast pakować się do samochodu, to to jest ten moment, Dokładnie. kiedy można odetchnąć i faktycznie, faktycznie celebrować. Mhm.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, a powiedz mi, kto układa ci plany treningowe w tej chwili? Sam to robisz, czy masz jakiegoś trenera, który cię prowadzi?
1: No, wiesz co, ja to raczej nie mam stricte. Miałem w różnych etapach swoich, swojego, swoich eta- zawodów, miałem, miałem trenerów jako takich, ale teraz z czasem patrząc na to, W moim wieku, jak gdyby nie ma trenerów, którzy by wiedzieli, co facet w moim wieku ma robić. ja muszę to jednak robić w dużej mierze na własne wyczucie, bo te wszystkie zasady, które, powiedzmy, są, były dobre dla młodych ludzi, one nie będą się spełniać. W moim wypadku ja mam inne, sam widzę po sobie już teraz, mam 10 lat doświadczenia, powiedzmy. Bardziej dla przykład dla mnie w tej chwili jest ważne przygotowanie ogólnorozwojowe, o to dbanie o mój organizm, żeby on funkcjonował sprawnie jako taki cały, niż na trenowanie konkretnych mięśni do poszczególnych, powiedzmy, dyscyplin. Także ja w tej chwili, ja w tej chwili jestem taki troszeczkę samoukiem dla siebie i próbuję to rozgryźć, ale ja przede wszystkim startuję, ja stawiam wszystko na radość i, i na satysfakcję, i na szczęście pod tym względem, nie na wyniki. A wiem, że jedno będzie się z drugim wiązało. że ja będę zadowolony, będę szczęśliwy i będę radosny, i to będę wygrywał. Jeżeli nie będę miał tej satysfakcji, będę zmęczony, przemęczony, to będę po prostu za- rzucę to po Powiem sobie, no po ja to robię, chłopie, masz ten, i sobie i na spacer do ogrodu, napij się kawki, wina dobrego i tak dalej, a nie, że idziesz, idziesz trenować. Ale Czyli nie współpracujesz drugie, już z
0: Tomkiem Kowalskim?
1: W tej chwili akurat nie współpracuję z Tomkiem Kowalskim. Współpracowałem, współ, jakiś czas mieliśmy właśnie wspólnie, żeśmy działali, ale on bardziej właśnie pod tym kątem miał wszystko nastawione pod tym kątem sportowym, stricte sportowym, a dla mnie ten element w tym momencie nie jest taki ważny. No poza tym młody koleś, no młodzież, no młodzież, no ludzie. <grym i>
0: <grym i> no dobrze, ale powiedziałeś <grym i> mimo wszystko, że twoim celem jest długoterminowo zdobycie tytułu mistrza świata na Hawajach w swojej kategorii wiekowej. Czy jesteś dalej, może inaczej, czy nadal jest to twoim celem i myślisz, że przygotowując się sam będziesz w stanie ten cel zrealizować?
1: Tak, tak jest to moim celem jak najbardziej. Teraz ten COVID wszystko, wszystko zaburzył. Akurat mam, ten rok mam taki, też musiałem odpuścić, bo miałem wypadek na rowerze, więc musiałem troszeczkę odpuścić i tak bym w tym roku nie mógł tak intensywnie startować. Więc ten COVID akurat trochę mi jest na rękę, bo nie, nie, wszyscy mi nie uciekają, bo też nie startują. Pierwsza ja osoba, od której to słyszę. Więc akurat jest mi na rękę, ale jest, ten, sprawa z covid jest tragiczna. Właśnie tam brak tych zawodów, brak możliwości spotkania się z innymi, brak tej konfrontacji. No jest bardzo, bardzo trudno jest trenować, jeżeli się nie ma na myśli konkretnych zawodów. Jeżeli się nie, ja, ja tylko trenowałem tak naprawdę pod, pod zawody. Gdybym nie miał tych zawodów, to, to te treningi by u mnie cienko wyglądały, ponieważ się, jak gdyby trudno mi się zmotywować, nie mając jak konkretnego celu przed sobą. No ale cel, cel jaki mam, czyli zdobycie Mistrzostwa, mistrzostwa Świata w swojej kategorii. Tak, tak, no ja to, ja to zrealizuję dlatego, że powiedziałem sobie, głównie po to chcę to, poka- żeby pokazać, że że jak się chce, to można. Ja po prostu nie mając żadnych, żadnych kwalifikacji do tego, żeby, żeby startować w tych zawodach, pokazałem, że się da, że można, tylko trzeba być konsekwentnym i robić, i robić swoje. I tak samo uważam, że, że te zawody i wygram w przyszłości. Tylko się muszę do tego przygotować. Zresztą czas działa na moją korzyść, bo mam coraz mniej konkurentów, także, (laughs) że to nie jest akurat...
0: Tak, no to prawda, to prawda. Natomiast oczywiście też czas działa tak, że mimo wszystko traci się trochę tej siły, traci się na pewno szybkości, wytrzymałość pewnie trochę mniej, ale... Tobie też pewnie z każdym rokiem nie będzie łatwiej ukończyć tak jednak trudny i wymagający dystans, który nawet dla młodego, sprawnego człowieka jest kłopotem. Ukończyć, mówię. Nie mówię już tutaj nawet o samym ściganiu, prawda?
1: Tak, tylko że to się, wszystko się to wiąże z treningiem. To znaczy, jeżeli stawiasz sobie taki cel, to naprawdę to nie jest coś, do czego się przygotowujesz miesiąc, dwa, trzy. Żeby takie zawody wygrać, to y, musisz się przygotować rok. Rok intensywnie, planowo, czyli y, jak planujesz, że w przyszłym roku wygrasz, to zaczynasz się, y, przygotowanie i naprawdę nie możesz jak gdyby odpuścić żadnego treningu, Bo to już jest na tym poziomie. To jest, y, chcesz wygrać, no, wiesz, no mistrzostwa świata, jest świata. No, to y, masz tysiące ludzi, którzy chcą to zrobić, więc musisz się czymś od nich wyróżnić. Prawda? Ale, tu jest, problem polega na tym, że to musi być wszystko wyważone, bo możesz bardzo łatwo popaść, załapać kontuzję, która ci kompletnie wykluczy na wiele miesięcy z takiej rywalizacji. I właśnie jak to się robi jest, jest bardzo ważne, że tu nie zawsze jest to, że na siłę, że to trzeba bardzo mądrze, bardzo mądrze działać. Wiesz, wymyślisz sobie w głowie, że zrobisz 10 razy powtórzeń y, po kilometrze z takim i takim czasem i ten. Bo na piątym kilometrze sobie y, zerwiesz, sięgnąć jakiś więzień i masz z głowy na następny rok wszystkie te Stawianie takich. Y, to, ale to ile takich jest ludzi, którzy są wygrani? To, to akurat szkoda o nich gadać. Ważne jest to, co się trenuje na co dzień i na to czas zwrócić uwagę. Prze, przede wszystkim nie szkodzić, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby się nie zniechęcić. Musisz mieć z tego satysfakcję, będziesz miał satysfakcję, jeżeli będziesz realizował plany, które sobie zakładasz. Jak czegoś, coś ci się nie uda, to trzeba sobie odpuścić, trzeba wrócić, cofnąć się ten kroczek do przodu, tam gdzie był błąd, powtórzyć to. Zawsze można, ja w tej chwili na przykład jestem w cyklu, że moje bieganie polega na tym, że biegnę 100 metrów, 200 metrów, truch tam albo idę. Biegnę 100 metrów albo biegę, truch tam ponieważ ja w tej chwili jak gdyby wracam do świata żywych i zaczynam jakby wszystko od początku. Cały mój cały proces, cały mój trening jest wtedy jak nowonarodzony. Ale to nie znaczy, że ja, ale ja wiem, że te cegiełeczki, one się składają na budynek. że I cała ta, każda ta cegiełka musi być równo ułożona. Bo jeżeli ją położysz źle, albo ją opuścisz, to potem ta budowla ci się zachwieje. Dlatego trzeba... Powolutku, spokojnie, mamy czas. Całe życie jest przede mną. To zawsze jest to. Ale buduj od podstaw wszystko po kolei i dokładnie. I to daje satysfakcję, że wcale nie musi być. Wystarczy, że że przebiegniesz 200 metrów dobrze, To daje satysfakcję na treningu. Że 300 metrów. Trzeba zwracać uwagę na radość i na satysfakcję z treningów. Od tego się zaczyna. Potem z zawodu. Że to nie zawsze nie trzymanie się pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tak, że to podium albo zasięg podium, ono mobilizuje. Ja na pewno bym się nie był zmobilizował do takiej ciężkiej pracy, gdyby nie to, że znalazłem się gdzieś tam w zasięgu podium, że udało mu się stanąć. Nigdy mi się nie marzyło. Ja w ogóle nie wiedziałem, o, o, po pierwsze o zawodach, potem o podium potem w ogóle się do tego... Przybiegałem ostatnio, a ja potem się okazało, że ja stawałem na tych, na tych podiumach. Także to jest... I to wszystko się stało... Yy... No w tym okresie powiedzmy 12 lat ostatnich.
0: Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Ja słyszę, I... że u Ciebie ewidentnie prze... cały czas powtarza się ten motyw radości z treningu i to jest bardzo ciekawe i chyba też bardzo ważne przesłanie dla naszych kolegów i dla młodszych zawodników, jak bardzo to jest istotne, jeżeli nie chcemy się przepalić, wypalić i szybko odejść z tego sportu, tylko faktycznie długo się cieszyć tą karierą sportowca, amatora lub nawet tego półprofesjonalnego amatora, to, to bez tej radości w treningu będzie o to bardzo ciężko, a już nawet nie wspominam o, o kontuzjach. Wierzę, mam takie jedno trochę przewrotne pytanie, bo często słyszy się taką obiegową opinię, że bieganie i w ogóle taki sport półwyczynowy jest niezdrowy dla kolan, dla stawów. No ty chyba jesteś zaprzeczeniem w ogóle tej teorii. Jak to jest?
1: Nie, nie ma czegoś takiego. Właśnie niezdrowy jest bezruch. To prowadzi do inwalicji za kolan, oczywiście, jak ktoś waży, powiedzmy, ma 20 kilo nadwagi i nagle od jutra zaczyna się rzuca i on będzie powiedział, dobrze, wszyscy mi mówią, że muszę biegać, no to ja pójdę pobiegać. I poszedł i przebiegł kilometr na przykład. No i wszyscy dzień jest chory, borą go nogi, spukłem mu kolana. Ja przecież po tych swoich biegach 24 godzinnych, o których wspomniałem na początku, kiedy startowałem, tak jak mówiłem, bez przygotowania, to ja po takim biegu, to moje nogi zmieniały, były dwa razy, robił się dwa, dwa razy grubsze, całe byłem popuchnięty i tak dalej. No oczywiście, że tak, ale tylko dlatego, że ja sobie narzuciłem zadanie, do którego nie byłem w stanie go zrealizować w tym momencie, czyli robi, robi się sobie krzywdę, jeżeli narzucasz sobie zadanie, które dla ciebie nie jest do zrealizowania w tym momencie, pomalutku, stopień po stopniu, Bieganie musisz przede wszystkim mieć dobro, dobre buty. To jest najważniejsze. Bez dobrych butów, z dobrą amortyzacją możesz sobie zrobić krzywdę faktycznie. Ktoś się, ktoś się rzuca na bieganie, zaczyna dużo biegać i tak dalej, a biega w tej szybkach w jakichś butach. To może sobie y, zro- nabawić się kontuzji, bo to jeszcze nie krzywda między kontuzją a, a tym, to jeszcze potem bo kontuzją można wyleczyć. Ale wszędzie jest ważna rozwaga, czyli. Pomalutku, to jest tak, ja sam, sam się siebie śmieję. na przykład, jak ja zaczynałem pływać, ja patrzyłem, jakie okularki ma Pled, aha, on pływa w takich okularkach, to ja sobie też takie same kupię, jak on, prawda, ja się zaczynałem, zaczynałem pływanie, a patrzyłem na mistrza świata, nie, w czym on pływa, czy yy, patrzysz, a, a ten, ten, co wygrał zawody Jaromena, a na jakim rowerze on jeździ, aha, a ma takie przeszutki, takie koła, taki opony, to może ja tak samo i wygram. To nie, nie tędy droga. To, po pierwsze, to nie zawsze ten, ten y, mistrz akurat ma takie, taki czy inny sprzęt, bo on jest najlepszy, tylko akurat dlatego, że ma z tą czy inną firmą podpisaną umowę i, i firmuje tą czy inną. No, czyli to nie o to chodzi, żeby podglądać i małpować, że wszystkim tych tych, tych, tych co są na topie, bo oni mają inne zasady, inne, oni przyszli całą drogę. Ja jestem na tym etapie, na, typ, na etapie raczkowania, więc w związku z tym muszę sobie na kolaniki, na kolana wziąć, żebym sobie nie pocierał kolan, bo ja dopiero na czwora chodzę, prawda? Czyli wszystko punkt po punkcie, po pierwsze nie szkodzić, tego trzeba dać. nie szkodzić, więc jak chcesz zacząć biegać, to nie rzucaj się na 10 km od razu. Wszystko trzeba robić etapami i tu jest potrzebny trener, czy znajomy, czy kolega, czy ktokolwiek, kto ci doradzi. Czyli jest dużo informacji też i, i w internecie w tej chwili. W zasadzie można wygooglować wszystko. Wszystko jest w internecie. Teraz możesz się dowiedzieć wszystkie tylko trzeba jeszcze to umieć czytać i mieć czas na to, żeby wiedzieć, co przeczytać i wiedzieć, kogo naśladować. W każdym razie, ja nie miałem czasu tak. i rzucałem się od razu na Płaciłem za to cenę i dlatego teraz mogę o tym opowiadać i wcale nie mówię, żeby ktoś tego nie robił i, nie, i sobie nie poparzył łapek. No nie chcę poparzy, ale nabierze wtedy szacunku dla siebie, dla tego, co zrobił i wtedy zacznie wszystko i wróci od początku. Wrócić no to ja w tej chwili zaczynam, jak Ci mówię, ja zaczynam tak biegać, jakby to robił facek, który zaczyna bieganie. Miałem przerwę roczną prawie w trenowaniu i muszę wszystko zacząć od początku, tak jak gdyby Ktoś zaczynał, siadł, stał od biurka i mówi: no to dobra, to ja się robię teratronistą. No, ja jestem na tym samym etapie, ja się robię teratronistą. Wszystko muszę zacząć budować od początku, ale to się naprawdę buduje. Ja o tym wiem, że właśnie te klucuszki, jak je poukładasz, to one stają i one faktycznie rosną w górę. Ale trzeba zacząć od początku i systematycznie. Od tego zaczynamy.
0: Mam do Ciebie jeszcze tak naprawdę takie dwa pytania. Pierwsze to będzie takie, co byś poradził takim właśnie zawodnikom, nie, przepraszam, nie zawodnikom, co byś poradził osobom po 50-60, które nigdy się w sport nie bawiły, a teraz sobie rozważają, czy to w ogóle ma sens i czy warto faktycznie się w coś takiego bawić?
1: No to mają piękną przygodę przed sobą. To jest coś, co naprawdę wielką satysfakcję, kiedy kiedy wyjdzie się z domu, bo my przyzwyczajimy się do tego, że w związku z pracą, z obowiązkami i tak dalej, zazwyczaj jesteśmy w pomieszczeniach zamkniętych, albo w pracy, albo w domu. I ten świat na zewnątrz, oprócz urlopu, on dla nas nie istnieje tak naprawdę. A to, że jak zaczynamy trenować, to jest okazja do tego, żeby wyjść na zewnątrz, bo Większość treningów odbywa się, no niestety teraz się powoli zima zacznie, ale też, też to wcale nie przeszkadza bieganiu, żeby można było wyjść na zewnątrz. To jest, to jest okazja do, do wyjścia na zewnątrz zobaczenia, że świeci słońce, że są gwiazdy, że są jakieś zwierzątka, ptaki, że jest wiatr, że pada śnieg czy pada deszcz. Że... Wraża się, jak gdyby go z powrotem do, do początku swojego życia tak naprawdę, do tych doświadczeń, które kiedyś człowiek jako młody człowiek i potem z jakichś to powodów one zostały nam zabrane przez obowiązki, jakie mamy w życiu. I nagle z powrotem możemy do tego wrócić właśnie poprzez to, że, że zaczynamy dotykać rzeczy, które były dla nas ciekawe jako dziecko i teraz zaczynają być ciekawe jako dla dorosłego człowieka. Przede wszystkim mamy zaczynamy mieć kontakt z sobą samym, sobą samym, nie tylko intelektualny że co ja sobie muszę, tylko weryfikujemy go przez właśnie własną aktywność, przez to, że ja muszę ten dystans, na przykład sobie założyłem, że sobie go przewinę, że podbiegnę pod tą górkę, albo że, no nie wiem, pójdę na narty pobiegać. czy W każdym razie jest to okazja na bycie z sobą samym poprzez ruch. I to jest ten realny kontakt z rzeczywistością, bo jak siedzimy i myślimy o sobie, o przyszłości, o, o przyszłości, to możemy sobie wyobrazić różne rzeczy, możemy sobie wyobrażać, że jestem nieszczęśliwy, jestem szczęśliwy, że jestem bogaty, że jestem biedny, że jestem głodny, ale jak wyjdę i, i coś zrobię, to wtedy wiem naprawdę kim jestem. To weryfikuje te wszystkie nasze wyobrażenia i to jest właśnie piękny okres, piękny moment, kiedy możemy wyjść i tą weryfikację przeprowadzić, ale przez to stajemy się żywi od początku, na nowo, jak gdyby stajemy się tym Markiem, czy Ziutkiem, czy Stasiem, czy Rzosią, czy Basią, mamy swoje imię. Mamy swoje, mamy swoje działanie i to jest. Nie, nie ma nic piękniejszego właśnie niż sport. To jest, to tak naprawdę to jest życie.
0: To Trochę też brzmi to jak y, szansa na taki trochę powrót do, do dzieciństwa, tego co mówisz, prawda? I taką zabawę ze sobą i ze sportem.
1: Dzieciństwo do dzieciństwa, do, do swojej młodości, do tego poznawania świata od początku. Dlaczego my tak lubimy dzieciństwo, swoją młodość? No bo Poznawaliśmy świat, mieliśmy jakieś swoje pierwsze doświadczenia, pierwszy raz, żeśmy się całowali, pierwszy raz, żeśmy czegoś dotykali. Było to wszystko piękne, potem zostało to przymulone poprzez problemy, nasze doświadczenia, naszą pracę. Naszą. I na starość zostajemy zgoszkniali, ociężali, yy, niedowartościowani, bo nikt nas nie chce, nikt nas nie słucha, ale młodzi mają swoje laptopy, na których my się nie znamy i tak dalej, A to wcale tak nie musi być, bo my ciągle jesteśmy, ciągle żyjemy. I to, że żyjemy i to, że mamy możliwość realizowania tego nowego doświadczenia, każde doświadczenie, którego się podejmiemy, to stajemy się znowu młodymi ludźmi. Stajemy jak gdyby na początku swojej drogi życiowej. Stajemy przed tą radością rozwiązania tego problemu, hmm. zmagania się z tym problemem. I to jest jak gdyby rozwojowe, że, że jeżeli zrobimy A, to możemy zrobić B, możemy zrobić C, możemy zrobić D. Ten taki sznureczyk, to takie powiązanie jednego z drugim jest bardzo satysfakcjonujące.
0: No to jest bardzo fajne i wartościowe przesłanie do do tych osób, które jeszcze się wahają i może im się wydawać, że już są za starzy, bo są po pięćdziesiątce i tutaj... Po pierwsze jesteś żywym przykładem, że że tak nie jest i to co teraz powiedziałeś też udowadnia, że że faktycznie warto warto spróbować i, i warto jeszcze gdzieś tam o to powalczyć. Powiedz mi jeszcze na koniec, Marku, jakie masz plany na kolejny, ten nadchodzący sezon? Ja wiem, że ten sezon był bardzo dziwny z różnych powodów u Ciebie, po części kontuzja, po części koronawirus, który nam pokrzyżował plany, ale plany na przyszły rok zapewne już jakieś w głowie są.
1: Ci to na to odpowiem, to jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś. Nie to, że tylko warto. To jest jak gdyby obowiązkiem. To, to nie to, że warto. To, to, to trzeba zrobić, to trzeba wykonać, to trzeba ruszyć tyłek, w tym momencie wyjść i coś zrobić. Bo to nie jest sprawa wartościowa To jest sprawa jak gdyby walczymy o własne życie. walczymy o jakość swojego życia. To jest w ogóle, jak ktoś tego nie próbował, to nawet nie przewiduje, jaką to może dawać satysfakcję i radość. Po prostu nie. Nie, jesteśmy, nie ma czegoś takiego jak starość. Rozumiem? Jesteśmy wiecznie młodzi. Póki się ruszamy, póki mamy marzenia, które realizujemy, póki Działamy, robimy coś sobą, póki nasze doświadczenia są tak samo pierwotne jak doświadczenia z dzieciństwa, one są zawsze mogą być pierwotne, bo zawsze możemy, nawet jeżeli ja idę na tą samą wycieczkę tą samą trasą, ale idę po 10 latach, to to jest zupełnie jak gdyby nowa wycieczka, nowa trasa, nowy, wszystko jeszcze raz, czyli jesteśmy jak gdyby cały czas młodzi, nie jesteśmy nigdy starzy, jesteśmy cały czas młodzi, tylko musimy... Nikt nam tego nie powiedział. Musimy podejmować te wyzwania, musimy podejmować te próby. No to tyle co do twojego istnienia. A plany? No oczywiście. Plany są takie, że jeżeli to się odblokuje wszystko przez przez tego wirusa, ja już zaczynam przygotowania do... Wystartuję prawdopodobnie bo te zawody lubię przede wszystkim albo w Surichu, albo na na Lanzarote, tak jak zwykle, ponieważ bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię z tych powodów, które mówiłem, że to są takie tereny dziewicze, świeże, wszystko jest tam piękne, to te zawody mają dodatkową wartość jeszcze właśnie, że nie stają się tylko zawodami, a w ogóle jest to jak gdyby moje obcowanie z przyrodą, z nowym światem, tam trochę czuły, tak, jak był nagle znalazł się na innej planecie. To nie tylko jest to, jak mówię, że i skoczyłem tutaj na zawody, bo dzisiaj są zawody powiedzmy w Bielsku, no więc biegniemy dzisiaj. Nie, to nie jest Bielsko, to nie jest ten, to, jest, to jest jak gdyby inny świat, nie tylko dlatego, że startuję w tych zawodach, ale on jest jak gdyby poprzez to, że jest w tym, w tym innym, ciekawym bardzo miejscu. No będę robił kwalifikacje.
0: Nie chcę, no właśnie, 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 to, to chciałem powiedzieć. To, że też. Będzie
1: kwalifikacje będę chciał, tak. Będę chciał się dostać na, na zawody na Mistrzostwa Świata w Kona i i po prostu spróbować wygrać. No. Dwa lata temu byłem, w zeszłym roku w związku z tym wypadkiem nie startowałem, ale dwa lata temu byłem siódmy, no tak powolu co roku jestem coraz wyżej, coraz wyżej no mam nadzieję, że Że w przyszłym roku uda mi się wygrać. A jak mi to za dwa lata?
0: (grytanie) Marku, no ja trzymam kciuki za ten wynik, zdecydowanie życzę Ci tego, żeby to się udało. Bardzo fajnie byłoby mieć kolejnego mistrza świata na Hawajach po Marcinie Koniecznym, któremu udało się to tego dokonać. Udało się to, zawsze jest złe słowo, które to wywalczył i mam nadzieję, że Ty też wywalczysz dla siebie. Byłem
1: świadkiem, pozycję. Byłem świadkiem tego, tego zwycięstwa, ponieważ też startowałem wtedy.
0: No właśnie, no właśnie, tym bardziej, tym bardziej. Dlatego zdecydowanie trzymam kciuki. Miejmy nadzieję, że koronawirus też nam na to pozwoli. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie dla nas zdecydowanie lepszy i uda się Tobie te cele zrealizować. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim i Waszym gościem był Marek Musiał. Dzięki Marku.
1: Dzięki Wam. Mam nadzieję, że udało mi się kogoś zachęcić z Was słuchających do tego, żeby wziął się za siebie, ruszył i poznał siebie od początku jeszcze raz.
0: Jestem przekonany. Dzięki.